0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo Frau Neikes.
0: Wir sprechen heute digital miteinander. Sollte es an der einen oder anderen Stelle zu leichten Tonstörungen kommen, dann bitte ich das schon mal zu entschuldigen. Wir wollen heute unter anderem über die aktuelle Entscheidung bezüglich der Maskenpflicht in NRW-Schulen sprechen. Außerdem auch über die neuesten Erkenntnisse in Sachen Impffortschritt und was das dann für uns bedeutet oder bedeuten könnte. Und ebenfalls Thema Corona-Varianten, die von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, beobachtet werden. Bevor es losgeht, an dieser Stelle der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, die die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Dann starten wir mal mit dem Thema Masken im Schulunterricht. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass in NRW gegebenenfalls nach den Herbstferien die Maskenpflicht im Schulunterricht aufgehoben werden soll. Sie sagten, dass Sie das für eine nicht so ganz gute Idee halten, sondern ganz im Gegenteil, für eine eher dumme Idee. Um das einfach mal frei zusammenzufassen, natürlich habe ich es so ganz wortwörtlich nicht gesagt. Jetzt ist es tatsächlich eine, so, dass eine Entscheidung gefallen ist. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat mitgeteilt, dass die, dass die Maskenpflicht mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien wegfallen soll. Also erstmal wird es mindestens eine volle Woche Unterricht mit Maske geben, so ist der Plan. Und dann in der zweiten Woche, zu Beginn der zweiten Woche, soll die Maskenpflicht gegebenenfalls wegfallen, je nach Infektionsgeschehen. Unabhängig von den regelmäßigen Tests, die es auch weitergeben sollen, sollen am ersten Schultag alle Schüler und Schülerinnen, die nicht geimpft oder genesen sind, einmal getestet werden. Das gilt dann auch für Lehrer und Lehrerinnen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach einer Zwischenlösung. Halten Sie dieses Vorgehen für sinnvoll und vertretbar?
1: Ja, das ist tatsächlich irgendwas, so wie eine Zwischenlösung. Also ich halte es für sinnvoll, nach den Ferien alle zu testen. Das ist sicherlich ein vernünftiger Schritt, weil wir gesehen haben, dass es immer leider viel Eintrag durch Reisen, auch gerade jetzt nach den letzten Sommerferien, eben in Schulklassen oder Kitas gegeben hat. Das kann man natürlich in gewisser Weise kontrollieren, wenn man zu Beginn alle testet. Ähm, dann halte ich aber die andere Vorgehensweise dann doch für etwas fragwürdig, weil wir werden nicht innerhalb von einer Woche sofort wissen, wieso das Infektionsgeschehen in den Schulen äh, oder Kitas ist. Ähm, das haben wir auch nach den Sommerferien gesehen. Ähm, es darf, äh, man braucht dann ungefähr, zwei, drei Wochen, um das wirklich einschätzen zu können. Aber es gibt ja auch in diesem Beschluss sozusagen eine Hintertür. Es das heißt ja dann eine Woche noch Mund-Nasen-Schutzpflicht, die dann abgeschafft wird in der zweiten Woche, aber nur, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. Und hier muss ich leider wieder Kritik äußern, weil wir werden nach einer Woche nicht genau wissen, wie das Infektionsgeschehen aussieht. Wie gesagt, nach den Sommerferien haben wir auch festgestellt, es bedarf eigentlich mindestens zwei Wochen, um das relativ gut abschätzen zu können.
0: Also sprich, wenn man jetzt sagen würde, man würde zwei bis drei Wochen nach den Herbstferien damit anfangen, oder darüber zu überlegen, die Maskenpflicht dann doch aufzuheben, dann wäre das okay. Aber das ist dann doch zu früh und eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ja, genau. Also, ich bin ja äh, überhaupt nicht dagegen, dass ähm, auch die Mund-Nasen-Schutzpflicht in der Schule auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, wir haben die Situation in den Schulen und Kitas, dass wir eben durch das Alter ähm, und durch die entsprechenden äh, Vorschriften oder Vorgaben für die Impfstoffe noch relativ viele ungeimpfte Personen haben. Ähm, und insofern ist es so, dass man das nur machen kann, den Mund-Nasen-Schutz aufgeben, wenn klar ist, dass die Infektionslage möglichst entspannt ist und dass wir nicht wieder hunderte von Quarantänen verursachen durch einzelne Infektionen? Eigentlich ist das nämlich die Folge, wenn jemand in einer Klasse infiziert ist und alle anderen im Umkreis sitzen da ohne Mund-Nasen-Schutz, ist es eigentlich die Folge vom Gesundheitsamt vorgegeben, dass dann ähm, die ganze Umgebung oder vielleicht sogar die ganze Klasse in Quarantäne geht. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Diese Quarantänen in den Schulen, ähm, die führen zu schweren anderen ähm, medizinischen Problemen bei den Kindern. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Und ich denke, es wäre besser gewesen, nach den Ferien die Situation zwei bis drei Wochen zu beurteilen und zu beobachten und dann die Entscheidung zu treffen, wie es weitergeht.
0: Sie haben gerade schon das Thema Impfung erwähnt. Ich würde ganz gerne auch einmal über den Impffortschritt sprechen. Über 68 Prozent der Menschen hier in NRW gelten als vollständig geimpft. Deutschlandweit sind es fast 65 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich auf Angaben des RKI, also des Robert-Koch-Instituts, die sich auch jeder anschauen kann, wer möchte. Das RKI wiederum bekommt diese Informationen über verimpfte Dosen von den einzelnen Bundesländern. Nach eigenen Angaben führt das RKI seit Anfang des Jahres regelmäßig Umfragen unter Erwachsenen in Deutschland zum Thema Corona durch und unter anderem werden auch der Impfstatus und die Impfbereitschaft abgefragt. Im aktuellen Bericht Bezüglich dieser Umfragen geht das RKI davon aus, dass bereits mehr Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft sind, als die Meldedaten der Länder abbilden. Unter anderem unter Berücksichtigung dieser Meldedaten und dieser Umfrage kann nach Angaben des robert Koch instituts unter den Erwachsenen, da muss man aufpassen, unter den Erwachsenen in Deutschland von einer Impfquote von bis zu 80 Prozent ausgegangen werden. Die bisherigen Angaben gehen von 75,4 Prozent aus. Wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf die Menschen, die über 18 sind. Bei den Jüngeren ist die Impfquote ja klar, logischerweise auch noch ein bisschen geringer. Aber dennoch die Frage, wie bewerten Sie die neuen Ergebnisse und sollten diese Erkenntnisse dazu beitragen, die Corona-Lage mal neu zu bewerten? Das ist ja doch ein Unterschied, ob das jetzt 75 Prozent sind oder 80 Prozent.
1: Ja, das ist ein deutlicher Unterschied und ich beziehe meine Aussagen jetzt auch nur auf die Personengruppe über 18, weil bei den unter 18-Jährigen ist das ähm, deutlich anders. Wir haben bisher mit den Zahlen vom RKI eigentlich alle äh, die Schlussfolgerung gezogen. Wir werden durch Impfung keine Herdenimmunität äh, in Deutschland erreichen. Ähm, das äh, weiß ich aber inzwischen nicht mehr, ob das wirklich so stimmt. Ähm, tatsächlich gibt es ähm, diese Befragung, die ähm, offensichtlich ergibt, ähm, dass mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, als das äh, mit der automatischen Datenübermittlung äh, über die Impfdosen beim RKI ankommt. Ähm, dass diese Quote, die wir täglich in der Zeitung sehen oder im Netz, also so nicht stimmt und zu so niedrig ist. Ähm, es gibt sogar noch mehr Hinweise darauf, dass das so ist. Ähm, es gibt auch äh, eine Studie, die Blutspender in Deutschland untersucht. Ähm, auch da war die Zahl von Personen, die Antikörper haben, ähm, deutlich höher als das, was wir eigentlich kennen äh, von den Impfzahlen. Nun kommen bei diesen Menschen natürlich auch die Genesenen dazu. Aber die muss man auch dazu rechnen, weil sie ähm, tragen auch zur Herdenimmunität bei. Äh, und tatsächlich bei diesen Blutspendern kommt man auf Werte, die über 90 Prozent liegen. Ähm, das gilt jetzt auch für die erwachsene Bevölkerung in Deutschland. Ähm, Blutspender sind nicht komplett repräsentativ für die Bevölkerung. Ähm, da gibt es sicherlich ähm, Gruppen, die kein Blut spenden. Ähm, aber das gibt schon einen weiteren Fingerzeig, ähm, dass wir eigentlich wahrscheinlich in Deutschland eine höhere Quote haben von Genesenen und Geimpften, ähm, als wir das bisher so eingeschätzt haben. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Hinweis. Wir selber äh, messen Antikörper bei der sogenannten nationalen Kohorte, ein riesiges ein Netzwerk von Menschen, die auf Volkskrankheiten untersucht werden. Auch hier sehen wir eine deutlich höhere Quote von Antikörpern, als das zu erwarten war, die auch so bei 90 Prozent liegt. Und insofern ist es so, dass es inzwischen immer mehr Hinweise gibt, dass diese Impfzahlen so nicht wirklich stimmen. Zu gering sind, dass wir noch die Genesenen, die sich nicht haben impfen lassen oder nicht impfen möchten, dazu rechnen müssen, weil auch die sind sehr gut gegen Erkrankung auf jeden Fall und auch gegen eine weitere Infektion geschützt. Und dass wir wahrscheinlich schon bei so etwas in der erwachsenen Bevölkerung wie Herdenimmunität in Deutschland sind. Ähm, und tatsächlich glaube ich auch, dass ähm, der Abfall der Neuinfektionszahlen, den wir im September gesehen haben und für den es eigentlich keine andere Erklärung gibt, meiner Ansicht nach, ähm, als dass das Virus nur noch ähm, einen eingeschränkten Kreis von Menschen hat, den es überhaupt infizieren kann. Ähm, auch das nehme ich als Hinweis, dass wir tatsächlich eigentlich besser dastehen als das ähm, die vom RKI veröffentlichten Zahlen ähm, hergeben.
0: Das heißt, wir könnten eventuell darüber nachdenken, auch noch weitere Maßnahmen ja zu lockern, oder beziehungsweise muss man da auch ja, wahrscheinlich äh, genau abwägen, weil da ja immer noch die, die jüngere Bevölkerung und die <coughs> Entschuldigung, Kinder und Jugendliche noch nicht so gut geschützt sind. Also wie, was können wir jetzt aus den Ergebnissen vielleicht lernen oder wie geht es da weiter? Das ist ja durchaus ein bisschen verwirrend, vielleicht auch.
1: Ja, das ist verwirrend und es wäre natürlich schön, wenn wir wie in Dänemark zum Beispiel da eine bessere Datenlage hätten. Ich weiß auch nicht, woher diese äh, Diskrepanz sozusagen herrührt bei dem Meldesystem. Ähm, irgendwas scheint da nicht optimal zu sein. Und es wäre wirklich wünschenswert, wir hätten eine bessere Datenlage, ähm, auch eine wirklich größere Untersuchung in zum Beispiel ähm, Ungeimpften, dass wir wissen, wie viel sind denn von den Ungeimpften eigentlich Genesene, also müssten auch zur Herdenimmunität mit dazugezählt werden. Ähm, weil natürlich kann man davon Maßnahmen ableiten oder eben Maßnahmen äh, abschaffen, wie Dänemark das gemacht hat. Ähm, und wir wissen nicht so genau, in welcher Situation wir sind. Ähm, tatsächlich gehe ich aber von dem Effekt, den ich eben erwähnt habe im September davon aus, dass wir keine sehr starke fünfte Welle in diesem Herbst oder Winter sehen werden. Es sei denn, wir kriegen ein Virus, was auch Geimpfte oder Genesen infizieren kann. Dann würden die Neuinfektionszahlen natürlich noch mal drastisch hochgehen. Aber Delta macht das nur in sehr seltenen Fällen. Und wenn weiterhin Delta vorherrschend ist, ähm, sehe ich keine große fünfte Welle auf uns zu rollen, äh, weil wir auch in Deutschland äh, offensichtlich schon äh, etwas erreicht haben, was zumindest äh, an Herdenimmunität bei Erwachsenen grenzt.
0: Über das Thema andere Corona-Varianten sprechen wir gleich auch nochmal. Ich bleibe einmal nochmal ganz kurz quasi beim RKI. RKI-Chef Luther Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben am Mittwoch dazu aufgerufen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Und zwar, weil das Risiko einer Grippewelle in diesem Jahr höher sei, so Spahn. Warum ist das Risiko einer Grippewelle in diesem Jahr der möglicherweise höher und ist das wirklich so dramatisch, dass man tatsächlich zu einer Grippeimpfung aufrufen muss oder sollte?
1: Ja, ich glaube, der Aufruf ist genau richtig und äh, was die meisten Menschen nicht wissen, wir haben zwar nicht ganz so dramatische Situationen wie mit äh, Corona und äh, Covid-19 in den Kliniken, aber wir haben auch schon in bestimmten Wintern ganz dramatische Situationen mit der Grippe mit der Influenza in deutschen Krankenhäusern gehabt. Also ich kann mich an das Frühjahr oder den spät Winter 2018 erinnern. Da gab es durchaus eine sehr dramatische Lage auch hier bei uns im Krankenhaus. Insofern ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen gegen Grippe impfen lassen, vor allen Dingen eben die, die, wenn sie erkranken, wirklich so schwer erkranken können, dass sie äh, im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das sind vor allen Dingen Personen, ältere Personen. Ähm, ich würde mal sagen, über 60 oder 65 Jahre. Ähm, das sind äh, Menschen, die äh, eine Vorerkrankung haben, vor allen Dingen eine Vorerkrankung ähm, der Lunge oder Einschränkung der Lungenfunktion. Ähm, bei diesen Menschen ähm, wäre es eigentlich sehr wichtig, dass sie sich impfen lassen ähm, und auch übrigens für medizinisches Personal, weil wie bei allen diesen Infektionskrankheiten ähm, spielt leider auch eine Rolle, dass äh, medizinisches Personal und pflegerisches Personal das Virus auf ähm, besonders gefährdete Patienten in einer Pflegeeinrichtung oder in einem Krankenhaus überträgt was dann zu dramatischen Krankheitsverläufen führen kann. Ähm eben deswegen ist es auch wichtig, dass Menschen, die eigentlich nicht zu diesen Risikogruppen gehören, aber mit Menschen zu tun haben, die zu diesen Risikogruppen gehören, dass auch die sich gegen die Grippe impfen. Und ähm, ja, wir hoffen alle, dass wir keine schwere Grippesaison diesen Winter kriegen. Aber die Grippe verläuft immer in Wellen. Ähm, alle drei, vier Jahre haben wir wieder eine sehr starke Grippesaison. Und ähm, wir hatten jetzt äh, zwei Winter eine sehr, sehr milde Grippesaison. Vor allen Dingen im letzten Winter natürlich auch durch die Hygienemaßnahmen. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass es uns äh, in diesem kommenden Winter da wieder deutlich härter trifft und insofern kann ich nur hoffen, dass sich möglichst viele Menschen in den Bereichen, die ich genannt habe, impfen lassen.
0: Das heißt dann letztendlich, dass dadurch, dass die Grippe bei dem letzten Winter durch die Hygienemaßnahmen nicht so stark war, das liegt dann daran, beziehungsweise dass die Gefahr ist dann jetzt halt größer für die Menschen, weil sie quasi keine Antikörper entwickeln konnten? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, wir, wir wissen schon, dass... Ähm es gibt da wenig Studien darüber, die jetzt besagen können, das wird ja jetzt immer behauptet, auch in vielen Artikeln in der Zeitung, es gibt jetzt so viele Infektionskrankheiten jetzt schon, weil wir sie im letzten Winter nicht gehabt haben. Tatsächlich gibt es keine Studien dazu, die das irgendwie belegen können. Das Immunsystem ist nicht gefordert worden und dadurch jetzt geschwächt. Das, das gibt, es gibt keine Studienlage, die das, diese Behauptung irgendwie wirklich abbildet. Ähm, was wir aber wissen, ist, dass äh, Menschen, die sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen lassen, dass die selbst gegen die Grippe relativ gut geschützt sind, wenn sie sich dann mal drei, vier Jahre nicht impfen lassen. Ähm, das heißt, dieser regelmäßige Kontakt mit Menschen, ähm, dem Impfstoff oder mit dem Virus führt schon dazu, dass man so etwas wie eine bessere, stärkere Immunität dagegen aufbaut. Und deswegen ist es jetzt nicht ausgeschlossen, dass dadurch, dass kaum jemand die Grippe gehabt hat, niemand hat sie quasi gehabt im letzten Winter und auch kaum jemand in dem Winter davor, dass äh, Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen, ähm, in diesem Winter stärker betroffen sein können. Ähm, das kann man vielleicht aus diesen Daten, dass eben eine regelmäßige Impfung jedes Jahr eine immer stärker werdende Immunität aufbaut, ähm, durchaus ableiten.
0: Wir wissen seit Beginn der Pandemie, dass Kinder zum Glück nicht so stark von Corona betroffen sind, seltener krank werden und vor allen Dingen seltener schwer krank werden als Erwachsene. Was weiß man denn inzwischen darüber, also was schützt Kinder vor schweren Erkrankungen infolge einer Coronavirus-Infektion?
1: Ja, lange Zeit ist das ja intensiv diskutiert worden und man dachte lange Zeit, dass Kinder nicht so viel von diesen Molekülen haben, die das Virus braucht, um an Zellen andocken zu können, um überhaupt eine Infektion auszulösen. Das ist aber im Laufe der Zeit als nicht richtig erkannt worden. Was man jetzt als äh, wahrscheinlichste Erklärung hat, und es gibt relativ viele Daten, die das zeigen, ist eben, dass Kinder ein besonders gutes äh, Sofortimmunsystem haben, was direkt reagiert, äh, gerade im Nasenrachentrakt, wenn ein Virus dort ankommt. Ähm, und dass sie deswegen ähm, vor allen Dingen auch in, den, in der ersten und zweiten Welle mit anderen Viren, überhaupt sich seltener infiziert haben, weil sie nämlich mehr Virus abkriegen mussten, damit überhaupt eine Infektion zustande kommt. Äh, wenig Viren haben die Kinder dann sehr schnell bekämpft und es äh, ist gar keine Infektion eigentlich eingetreten ähm, und auch, dass die Erkrankung meist viel milder verläuft, äh, weil selbst wenn die Kinder dann infiziert werden, was passiert durch diese sofort Immunantwort, wird die Zahl der Viren, die ähm, eigentlich die Infektion dann auslösen, deutlich reduziert sofort ähm, und dann hat das Immunsystem einen Vorsprung und kann sich noch weiterentwickeln und ähm, die Infektion gut kontrollieren. Ähm, das ist das, was am wahrscheinlichsten ist und da spielt eben das sogenannte Interferon eine Rolle, das ist eben benannt dagegen, dass es danach, dass es interferiert mit Viruserkrankungen, mit Virusinfektionen. Das kann eigentlich von allen Körperzellen ausgeschüttet werden. Wenn eine Zelle mit dem, mit einem Virus infiziert wird, dann fängt sie an, Interferone auszuschütten und bereitet alle umliegenden Zellen darauf vor, dass sie nicht mehr so leicht infiziert werden können. Und äh, führt auch dazu, dass die Zelle, die infiziert ist, äh, weniger Virus produziert. Das ist also ein sehr wichtiges System, um sofort auf eine Virusinfektion reagieren zu können. Unsere erste Abwehrlinie sozusagen. Und ähm, das ist äh, sicherlich bei den Kindern deutlich ausgeprägter, als es dann im Verlauf unseres Lebens ist. Ähm, auch bei älteren Menschen, äh, sehr alten Menschen dann eingeschränkt und hat definitiv was damit zu tun, wie empfindlich oder empfänglich wir für solche Infektionen sind und die Krankheitsentstehung letztendlich.
0: Können diese Erkenntnisse auch dazu beitragen, das Immunsystem von Erwachsenen bzw. Risikopersonen zu stärken, also zum Beispiel Medikamente zu entwickeln und Therapien, die dann direkt solche Infektionen mit Krone abwehren könnten?
1: Ja. Das, das ist eine gute Frage. Wir wissen tatsächlich bisher nicht so genau, was jetzt sozusagen als Prävention dazu führt, dass unser Interferonsystem besonders gut funktioniert. Da gibt es noch sehr wenig Untersuchungen zu und noch sehr wenig Erkenntnisse. Also kann man sich irgendwie besonders ernähren, dass man ein besseres Interferonsystem hat? Das wissen wir weitestgehend noch nicht. Aber man kann da natürlich ähm, mögliche äh, ähm, Medikamente daraus ableiten. Ähm, das tun wir sehr aktiv ähm, in meiner Arbeitsgruppe eben auch. Wir beschäftigen uns schon seit ähm, weit über zehn Jahren mit Interferonen. Und ähm, wir versuchen, zusammen mit der Firma iCuris aus Wuppertal hier ein Medikament zu entwickeln, was eben auf menschlichen Interferonen basiert, dann aber ähm, künstlich her hergestellt wird, ähm, was zur äh, Therapie von Covid-19 eingesetzt werden könnte, aber auch von ganz vielen anderen Virusinfektionen, weil alle Viren sind ähm, sensibel darauf, ähm, auf diese Interferonbehandlung. Und wir hoffen, dass wir da was in der Hand haben, was wir sehr breit bei Virusinfektionen in der Zukunft einsetzen können.
0: In der Zukunft heißt dass es dann auch doch noch ein bisschen dauern wird, bis das vielleicht dann letztendlich zu Ende entwickelt worden ist und ähm, zugelassen worden ist?
1: Ja, dauern heißt, wie, wie das so in, den, in Forschungs, ähm, bei Forschungsprojekten eben dauert. Das ist ähm, meistens sehr langwierig. Wir arbeiten da jetzt schon, ich glaube, unsere erste Veröffentlichung Darüber hatten wir jetzt vor weit über zehn Jahren. Wir haben jetzt so alle Grundlagen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu beisammen, um jetzt in die nächste Phase einzutreten, das wirklich als Medikament letztendlich auszutesten. Aber auch diese Austestung von Medikamenten ist ein langwieriger Prozess. Da reden wir über mehrere Jahre. Und äh, da braucht man unbedingt dann am Ende einen Industriepartner ähm, oder eine Pharmafirma eben. Die haben wir zu, zum Glück an der Seite. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was ähm, nächstes Jahr auf dem Markt ist.
0: Ganz anders war das ja tatsächlich bei den Impfstoffen, um hier mal kurz den Bogen zu der nächsten Frage quasi äh, zu erschließen. Der Impfstoff Moderna, über den würde ich ganz kurz äh, sprechen, der wird in Schweden vorerst keine Menschen mehr unter 30 Jahren geimpft und in Dänemark niemanden mehr unter 18 Jahren und zwar aufgrund von seltenen, schweren Nebenwirkungen. Und das Ganze sei jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, wie die Gesundheitsministerien der Länder bekannt gegeben haben. Die Deutsche Presseagentur hat darüber unter anderem berichtet. Warum genau haben sich die Länder denn für diesen Schritt entschieden und wie bewerten sie diese Entscheidung?
1: Ja, vielleicht vorweg nochmal ein Satz, warum das bei den Impfstoffen jetzt so viel schneller ging. Ähm, tatsächlich ist da gab es da Vorarbeiten, die mindestens zehn Jahre gedauert haben. Ja, also diese Entwicklung von RNA-Impfstoffen eigentlich als Krebsimpfstoffe verfolgt die Firma BioNTech schon sehr, sehr lange. Und es gab eben schon viele Impfstoffexperimente bei dem ersten SARS-Coronavirus. Das hat dazu geführt, dass jetzt die Impfstoffentwicklung zum Glück so schnell gegangen ist. Das war nichts, was man bei Null starten musste, sonst wäre das auch nicht in, innerhalb von einem Jahr möglich gewesen. Das vielleicht als kurzer Schwenk und jetzt zu der Frage über Moderna. Es ist so, dass bei den RNA-Impfstoffen in ganz seltenen Fällen Herzmuskelentzündungen auftreten. Das ist, Die Häufigkeit ist ungefähr bei 1 zu 10.000, also bei 10.000 Impfungen tritt ein Fall auf, wo es eine Herzmuskelentzündung gibt. Das ist sowohl bei dem Impfstoff von Biontech als auch von Moderna aufgetreten. Tatsächlich bei Moderna noch so ein bisschen häufiger als bei Biontech. Noch eine wichtige Ergänzung. Diese Herzmuskelentzündungen sind gut therapierbar. Ähm, wenn man sie erkennt, also wichtig ist, dass, dass jemand, der ähm, nach der Impfung ähm, wirklich über einen Zeitraum eingeschränkt ist in seiner Leistungsfähigkeit ähm, und dem bestimmte Sachen besonders schwer fallen, also Treppensteigen oder sowas, dass der einen Arzt aufsucht, weil man kann die hervorragend äh, behandeln, sodass die Menschen keinerlei ähm, Folgen davon äh, zurückbehalten. Ähm, das ist, das ist wichtig an der Stelle. Und wie gesagt, bei Moderna war das noch etwas häufiger als bei Biontech, als dieses 1 zu 10.000. Und es ist fast ausschließlich in jüngeren Menschen aufgetreten. Deswegen ist das jetzt sozusagen von diesen zwei Ländern eine sehr große Vorsichtsmaßnahme, weil es ist eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung, die gut behandelbar ist, dass sie gesagt haben, okay, es gibt genug anderen Impfstoff, nämlich den von Biontech. Wir setzen für diese Altersgruppe jetzt mal die Impfung aus und nehmen den Impfstoff, der ein etwas geringeres Risiko für diese Nebenwirkung hat, weil das in dieser Altersgruppe eben besonders häufig aufgetreten ist. Es ist tatsächlich eine so seltene Nebenwirkung, dass ich glaube, die meisten anderen Länder diesen Schritt jetzt nicht gehen werden. Das ist schon eine besonders strikte Vorsichtsmaßnahme jetzt von den beiden Ländern, die das durchgeführt haben.
0: Wir die haben dieses Interview am 7. Oktober geführt. Kurz danach kam diese Nachricht rein. Nach Schweden und Dänemark schränkt nun auch Finnland Impfungen mit Moderna ein. Für Männer unter 30 Jahren werde die Verabreichung des Impfstoffs ausgesetzt, teilte das Institut für Gesundheit und Soziales mit. Warum sind denn vor allen Dingen Jüngere davon betroffen von dieser Nebenwirkung?
1: Ja, weil diese Herzmuskelentzündung hat eben was mit der starken Immunantwort zu tun, die von dem Impfstoff ähm, ausgelöst wird. Das ist ja gut, dass diese Impfstoffe so eine starke Immunantwort auslösen, weil sie schützen ja hervorragend, äh, nicht nur vor Erkrankung, sondern eben auch vor Infektion. Ähm, das sind ja Schutzraten, die wir niemals uns erträumt hätten bei der Impfstoffentwicklung. Und diese starke Immunantwort löst dann letztendlich bei diesen wenigen Patienten auch die Herzmuskelentzündung aus. Tatsächlich sind Herzmuskelentzündungen, die ja vor allen Dingen nach Infektionen auftreten. Und tatsächlich gibt es das sehr häufig bei Menschen, die an Covid-19 erkranken. Da ist die Herzmuskelentzündung tatsächlich eine häufige, schwere ähm, äh, Symptomatik, die auch lange anhaltend ist und die ähm, alles andere als leicht therapierbar ist. Ähm, aber das wird immer durch die Immunantwort ausgelöst, ähm, die entweder die Infektion verursacht oder die Impfung. Ähm, und die ist nun mal bei jungen Menschen stärker als bei alten Menschen. Und deswegen äh, tritt diese wirklich seltene Nebenwirkung hauptsächlich bei Jüngeren auf.
0: Also sprich, ich fasse das jetzt mal so zusammen oder interpretiere das so, dass Sie jetzt nicht damit rechnen, dass irgendwie in Deutschland demnächst auch Maßnahmen ergriffen werden und Moderna vielleicht nur noch an Menschen über 30 verimpft wird. Ich
1: kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil der Unterschied der Häufigkeit dieser Nebenwirkung bei Moderna und BioNTech ist wirklich sehr gering und es ist schon eine sehr, drastische Maßnahme bei diesen wirklich sehr, sehr selten vorkommenden Nebenwirkungen.
0: Ich habe es gerade schon mal ganz kurz ähm, angesprochen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz über Coronavirus-Varianten sprechen. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder über unterschiedliche Corona-Varianten gesprochen, diskutiert, die irgendwo auf der Welt aufgetaucht sind und von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, als besorgniserregend oder als Varianten von Interesse eingestuft worden sind, also unter Beobachtung stehen oder standen. Gibt es nach aktuellem Kenntnisstand noch Varianten, die uns Sorgen bereiten müssen? Wir sind da ja alle vielleicht so ein bisschen äh, vorbelastet, logischerweise, durch das Auftauchen zunächst von Alpha und dann von Delta.
1: Ja, die Grundlage ist nun mal, dass dieses Virus sich verändern kann. Und ähm, die eine Variante sozusagen, die auch Geimpfte, besser infizieren könnte, als Delta das kann, wäre natürlich etwas, was wir überhaupt nicht gebrauchen könnten. Wir hätten automatisch wieder höhere Fallzahlen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass trotzdem die geimpften, vollständig geimpften Personen ähm, so gut wie nicht schwer erkranken würden. Ähm, weil wir müssen immer die, ähm, den Schutz vor Erkrankung und den Schutz vor Infektionen auseinanderhalten. Aber es könnte natürlich sein, dass wir häufiger Infektionen im Geimpften sehen. Das würde automatisch dazu führen, dass die Personen, die nicht geimpft sind, ein noch höheres Risiko haben, sich anzustecken und dann leider auch schwer zu erkranken. Wir wissen, dass Delta auch mehr Krankheit verursacht als Alpha und die Variante, die wir als Ursprungsvariante hatten. Also leider sehen wir eben auch schwerere Verläufe. Im Krankenhaus vor allen Dingen und auf den Intensivstationen von jüngeren Menschen. Also solche Varianten, deswegen ähm, sind sie ähm, bedenkliche Varianten. Ähm, es sind in der letzten Zeit, nachdem Delta die Weltherrschaft übernommen hat, in kürzester Zeit, muss man wirklich sagen, ähm, erstaunlich, wie dieses Virus ähm, in sehr, sehr kurzer Zeit die schon sehr infektiöse Alpha-Variante verdrängt hat auf der ganzen Welt. Danach sind noch weitere Varianten aufgetreten. Lambda und Mu zum Beispiel, vor allen Dingen in äh, Südamerika. Ähm, da machen die durchaus äh, einiges äh, von dem Infektionsgeschehen aus. Aber was bisher nicht eingetreten ist mit keiner Variante ähm, nach Delta, ist, dass man äh, sieht, dass diese Varianten sich weltweit verbreiten und dann gegen Delta durchsetzen. Das sehen wir im Moment noch aus keiner Region wirklich. Und insofern, es hat auch schon einzelne Einträge von diesen neuen Varianten in Deutschland gegeben, aber auch hier haben die sich nicht so wie damals Delta dann in kürzester Zeit gegen das vorherrschende Virus durchgesetzt. Wir sehen in Deutschland weiterhin fast nur Delta, quasi ohne... Ausnahme, es gibt noch ein paar Alpha-Fälle, wenige, aber scheinbar hat das Delta-Virus einen derartigen Evolutionsvorteil noch, dass keine dieser neuen Varianten es bisher verdrängen kann. Und das ist gut so, weil diese neuen Varianten könnten tatsächlich damit assoziiert sein, dass sie Immunantworten noch besser aus dem Weg gehen und daher bedrohlicher wären für Geimpfte und Genesene, ähm, als Delta das ist. Aber bisher können die sich zum Glück nicht gegen Delta durchsetzen. Und ähm, wir hoffen alle, dass das jetzt äh, für den Herbst und Winter auch so bleibt. Ähm, weil, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, dann glaube ich nicht, dass wir eine dramatische fünfte Welle in Deutschland erleben werden.
0: Das heißt, wir müssen auch nicht wirklich damit rechnen, dass es... Ähm eine neue Variante gibt, die uns Probleme bereitet. Also man kann ja schon durchaus optimistisch sein, dass Delta jetzt auch wirklich bleibt und keine schlimmere Variante dazwischen kommt.
1: Ja, also im Moment sehen wir zumindest nicht, dass sich eine andere Variante sehr effizient gegen Delta durchsetzen kann. Das sehen wir nirgendwo auf der Welt so eindeutig. Und ein Effekt sehen wir jetzt auch inzwischen, die Veränderungen in dem Virus zu, der Ursprung, zu dem Ursprungsvirus, was wir Anfang letzten Jahres gehabt haben, ähm, die wir finden, sind inzwischen fast immer die gleichen. Ähm, das kann natürlich unterschiedlich äh, variiert und gemischt werden, weil ähm, es sind sicherlich in dem Spike-Protein ähm, 20 oder mehr Veränderungen, Stellen, die sich verändern können. Um, aber es kommen nur noch ganz wenig, ganz selten kommen neue dazu. Das heißt, das Virus scheint so ein bisschen das Repertoire ausgereizt zu haben, was es verändern kann, um, sodass wir im Moment nichts völlig Neues sehen, was da kommt. Und um, wie ich eben schon gesagt habe, wir hoffen wirklich alle, dass das so bleibt. Und dass das Virus tatsächlich nur diese Stellen, die jetzt schon zum Teil verändert worden sind, verändern kann. Und die anderen Stellen müssen aber erhalten bleiben. Ansonsten kann das Virus keine Zelle mehr infizieren oder sich gar nicht mehr vermehren. Das ist so etwas, was ich als positive Entwicklung im Moment sehe, dass wir keine ganz neuen Stellen sehen, die sich komplett verändert haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann beenden wir doch mal diese Podcast-Folge mit dieser guten Nachricht. Vielen Dank für die Information und dass Sie sich auch wieder Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge von das Corona-Update für NRW. Wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch bitte eine Nachricht an coronafragen.funkmedia.de und bis dahin sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.